0: Podplay.
1: Hej mina underbara kära framgångsvänner och välkommen till en ett avsnitt av Framgångspodden. Jag är lite hes idag. Jag var ute på Revolution Race fest under gårdagen så att jag, jag känner nu när jag spelar in det inte att jag bara min röst är totalt pie. Ja, jag har en ganska känslig röst faktiskt. Men det här avsnittet presenteras i samarbete med Swedbank. Och i slutet på det avsnittet då träffar jag Fredrik Nilsen som är hållbarhetschef på Swedbank. Och då pratar vi om att rekrytera hållbart. Alltså rekrytera så att personalen stannar längre. Och att liksom få an stjärnorna. Få stjärnorna att komma dit. Ja, nu själv min röst håller på att pajar. Så att vi och så här, vi... Tackar Swedbank för att de är Sveriges bästa bank för företagare och sen river vi igång avsnittet där inte är lika hes. Stort, stort tack till Swedbank.
0: Välkomna, damer och herrar. Låt mig introducera er till kanske en av de största podcasterna i världen. Fram
1: Gangspotten med Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in tjejen från Elmhult, Sara Wimmerkrantz. Hon är en av Sveriges mäktigaste techinvesterare och också en av drakarna i Draknästet. Redan sju år gammal så startade hon sitt första bolag. Men det är hon också välkänd känd för. Det hon har varit en av grundarna till Footway som är Nordens största digitala skohandel. Hon har också startat upp investmentbolaget Backing Minds med superentreprenören Susanna Najafi. Vi pratar om framtidsbranscher, nycklar för att bygga ett miljardbolag, ta in investeringar pitches, möta motgångar och mycket mera. Det här är Sara Wimmerkans.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to framgangspåden with Alexander Paleros.
1: Varmt, varmt välkommen till framgångspåden, Sara Wimmerkans.
0: Ja, äntligen är jag här. Så
1: himla roligt att ha det här, Sara. Jättekul. Du är så himla grym.
0: Ja, men du med. Vi är så grymma. Det är nu vi sitter och utbyter så här komplimanger i en timme. Är det hur? Det har vi tid för, va? Ja,
1: men det är lite äckligt,
0: kanske. Ja, det är lite äckligt också. Nej, men nu äckligt. ska vi glida varandra istället. <laughs> Bättre radio. Eller mm.
1: Ja, hur mår du? Allt bra?
0: Ja, allt är jättebra. Jag har ju lämnat från mig babys nu för en liten längre stund. Det är väldigt spännande. Får se om de ringer efter mig. en liten mm, Hur känns det då? Ja, men det känns helt okej.
1: Okay. Är van innan men? för sig
0: Ja, det är och det, är såhär, alltså, det går jättebra. Jona har varit jättemycket med henne så det är liksom samma sak. Ungefär. Mm. Hur gammal? Hon fyllde ju sex månader så hon har bara fått hänga med på allting. Möten och förhandlingar och <laughs> middagar. Och, alltså verkligen. Wow. Hon blir lite en businessbebis sen. Mm. Verkligen. Hon kom ju en vecka efter Draknästet.
1: En vecka efter?
0: Inspelningen av Draknästet. Mm -hmm. Så att om man tittar noga så är jag ju så såhär jättetjock. Ja. Hon skulle ju ha kommit senare så hon kom för tidigt. Efter en halv meters nysnö och storm i de jämtländska fjällen. Men,
1: men du, mm. du kör på. Det känns ju både som. Jag, jag känner ju Susanne också som mm. är din, din fantastiska eh, investmentkollega. Mm. Eh, men eh, det känns inte som att du tar så många veckors semester. Det är ganska mm. högt tempo. Ni är ju till och med optimerat hur ni är liksom, mottagliga.
0: Mm. Nej, men, jag, äh, men Typ på mejlen. Ja, jag. Var inte det en missförstånd av något hon sa? Det tror, jag var, det tror jag egentligen kom ut lite fel. Nej, nej, jag tror så här. Vi är ju, däremot så är jag väldigt så optimerad. Jag, bygger lite så här, jag vill säga när jag är med barnen så är jag med barnen. Och när jag liksom jobbar, jobbar jag. Så att man försöker, tankeinnehållet är jätteviktigt tycker jag. Att hålla isär så att jag verkligen är så här, en närvarande förälder. Eh, det blir nog mindre eh, barnvagnspromenader med andra mammor och så vidare. Men jag vill vara jättemycket med mina barn. Så att jag, har liksom, jag har nog prioriterat att anställa till bolaget istället för en au pair till exempel. Och, och men jag har ju mycket ansvar som jag vill ta och extremt mycket roligt som händer som jag vill vara med på. Eh, men jag ser inte det som någon typ av trade utan det är mitt liv. Jag bygger bolag och jag bygger familj och jag vill vara världens bästa mamma. Och jag har hittills inte känt, det, vi får fråga dem när de växer upp, men att jag behöver göra avkall på den här närvaron med dem heller. Sen har jag såklart jättebra team också. Som slutar upp när det kriser sig. Som när man får barnen en månad för tidigt. Då, med alla de grejerna man hade på sin to-do just den veckan. Och hamnade på några tal och så. Det måste ju bara funka. Men det är därför jag säger till alla entreprenörer att vara team. Kommer behöva växeldra. Ni kommer behöva ge varandra energi. Och där är ju liksom både... Ja men Susanne är ju, Vi gör ju det jättebra. Men
1: berätta lite grann hur dagen ser ut. Liksom, träffar du... Pitcha folk för dig varje dag. Du är också en av... Det sa jag också i nu, mm. men du är också en av, av drakarna i draknestet. Du måste ju få in så mycket så mycket olika idéer och förslag.
0: Det är ja, tänker, ja. Ja, men Det är verkligen som en, som en ström av väldigt häftiga... Alltså om man tittar på Sverige så är det, det finns det så mycket grymma entreprenörer och bra idéer där. Sen är det lite så ibland när man kommer ut från damerna som du sitter någon där beredd att pitcha innan man ens hunnit tvätta händerna. <går> då kan man bli lite stressad.
1: Då De har du att tvätta händerna?
0: Så här här är okay jag tvättar med den här istället. Du tvättar vi och
1: blir torr på samma gång. <går> den här Eller super jag står under
0: blåsen när de uh. Nej, Men... Nej men, och jag, tror väl, eh, lit, jag tror ju väldigt mycket på den typen av eh, engagemang kring och, och, och tyvärr då som, som världen ser ut så behöver du vara en del av ett nätverk för att få in kapital till ditt bolag. Jag tror ju egentligen inte på det. Jag tror ju på att man ska kunna bygga sitt team och sitt bolag och liksom visa upp bra data så ska det räcka för att få en investering. Men eftersom världen ser ut som det gör så behöver du i stort sett sitta utanför damernas och herrarnas för att komma in i någons varma nätverk. Och man ser ju också det väldigt tydligt på statistiken att om du tittar på hur riskkapital går i Sverige idag så är det extremt få som får ta del av det. Och det verkar som statistiskt att ju längre ifrån den lilla lilla inre klicken större plan du är, desto svårare är det för dig att resa kapital. Så att den avgörande faktorn är inte hur grym du är på att bygga ditt bolag utan vem du känner. Och det tror ju inte vi på, jag och Susanne, utan vi, vi letar i vårt jobb är att leta upp de blinda fläckarna. Den typen av idéer eller produkter eller entreprenörer som blir missade på grund av homogeniteten eller flockbeteendet i branschen. Och vi har ju avkastning på det. Vi har ju pengar på att andras fördomar sätter käppar i hjulet för deras analyser och tankar och och sådär. Så det, vi har gjort det till vår affärsmodell att andra är liksom inne i sin egen bubbla och inte ser det. Mm.
1: Och vi ska prata väldigt mycket om det och mm. framtiden och bolag och startups och hur mm. man tar in pitcher och investeringar. Men först ska vi gå in på vår kära vän, Ingvar Kamprad.
0: Ja, och han vilar i frid. Jo men precis, vi kommer från Älmhult båda två. eller Han var, kom ju från idag utanför Älmhult och att växa upp i Småland har ju präglat mig otroligt mycket. På många sätt, dels med så extremt trygg liksom familjesituation, skilda föräldrar, men det spelar ingen roll. Men jag tror att ibland pratar man väldigt mycket om vilket trauma som formar den. För mig var det tryggheten som formade mig. Ibland brukar man säga så att jag hade det så jävligt så jag kunde nästan göra vad som helst. Jag hade inget att förlora, men för mig var det så här, jag, jag hade inget att förlora för jag vet att jag hade varit älskad. Äh, för det har jag totalt, totalt fejlat. Så det är en sån viktig aspekt.
1: Men är du inte snål då?
0: Som, så är lite. du svinnsnott? Ja. Jo, ja. jo, men jag skulle säga så här att I Småland, så vi, vi, liksom, vi, är, vi, vi, vi är bra entreprenörer Men det hör till att inte säga att man är bra på något i Småland Så det blir liksom lite så här svårt att förklara det här Men vi har försökt att odla liksom, på Europas sämsta jordar i tusentals år och för det måste man vara grym på att samarbeta. Man måste snåla och man måste kavla upp ärmarna och verkligen jobba hårt. Jag var besatt snål när växte upp. Alltså så här, verkligen, inte så här ogenerös, men jag var besatt vid att spara. Jag, alltså jag var liksom, det, det från tidigt till var enda krona så bara la jag undan och såg liksom det växa. Och eh, har då aldrig bett min mamma och pappa om en spänn, utan jag bara såg till och fixade. Och fortfarande så är det nog så att jag har blivit, eller vad ska man säga, jag, jag tror väldigt mycket på när man bygger företag att man kan hålla i pengarna och ha kontroll på dem. Sen har jag nog blivit lite mer generös både mot mig själv och andra men jag tror att det har jag nästan en snålhet, har faktiskt översatt till en annan valuta nu. Och det är den gröna valutan. Så att jag är extremt snål med liksom utsläpp faktiskt. Det har blivit som en nybesatthet för mig. Att jag tänker väldigt mycket på, okej, okay, Eh, för det är ju också någonstans en gemensam resurs. Ska jag ta liksom luft från våra barn? Alltså det har blivit en väldigt mm. stor grej för mig. Så att eh, ja, den där lilla småländska ordran har jag översatt. Jag är lite mer generös med liksom pengarna men jag är extremt snål med vad jag eh, skjuter ut i, i atmosfären. Och hur blir man det då? Jo, genom att ha koll på var saker kommer ifrån. Alltså, av, den här är säkert hand, den här är det inte. Men vad var det för utsläpp och användning av mikroplaster och kemiska ämnen och sociala villkor när det tillverkades? Det har blivit min nya så här, valuta. Så det tänker jag extremt mycket på.
1: Nu vet jag inte mm. om jag dödar allting du säger. Men min, min fråga automatiskt mm. blir det också: Vad äter du för något?
0: Vad äter jag för något? Nej, men, så bra mat jag kan. Men jag har ju sett att jag kött. På... Ja, jag äter kött. Men kanske hälften så mycket mot innan jag har inte flugit på tre år men jag kommer flyga igen och det här blir så intressant för att vi, vi har hamnat i så läge där vi kritiserar de som försöker istället för att kritisera de som inte försöker härmed läste jag så att fan Peter Karlsson tog flyget till Skellefteå och jag bara han löser ju den gröna alltså, ja. den gröna elförsörjningen en viktig pusselbit till den det är inte honom vi ska kritisera på samma sätt som att när någon säger så här du jag rökte två paket paketsig innan nu röker jag bara ett du skäller inte på den människan för att ha fortfarande röker. Du säger high five, fortsätt så. Men det märkte jag, jag stack ut ögat, eller ögat, jag stack ut ögat. Jag stack ut hakan med något tillfälle så sa att jag inte hade flugit på ett år. Och jag fick liksom på nästan alltså, dödshot i den... I den var jag, men inte så här, fan vad bra liksom, så här, utan då var det ju så här, allt annat då som jag, du har väl en bil för helvete i din kvacksalvare. Och det tycker jag blir väldigt fel. Då, är vi, då kommer vi aldrig få, aldrig aldrig få aldrig. några fina ja. rörelser. Vi är alla en del av rörelsen. Vi kommer behöva vara det. Våra barn ska ju för fan få en härlig planet att leva på. Det är liksom en mission. Och då måste vi så peppa varandra för de bra vi gör och kritisera de som inte gör något bra, snarare än de som sticker i taget och försöker liksom göra Antingen ge ett gott exempel för andra eller faktiskt utmana sig själv. Så att jag får ju alltid det. äter du kött? Ja, men jag har inte flugit på tre år. Jag kommer nog flyga i höst igen. Jag har, men, men ge mig lite. Eller jag vill klappa mig själv på axeln för att jag nästan inte köper några kläder som jag inte vet var kommer ifrån. Eller att jag försöker liksom, i, i det lilla. Och jag tror att det måste vi alla. För att om vi tror att det krävs någon typ av avhållsamhet från allt, då kommer ingen av steget. Utan då kommer vi sitta så här individualistens högborg och inte tänka på det heller.
1: Ja, jag har ju gjort tvärtom. Jag har inte inte kött, men jag har flygit fyra gånger i år kanske. Mm. Mm. Alltså åtta gånger blir det då, för att mm. man flyger fram och tillbaka. Mm. Så mm. Att, men... Och då ska
0: man kunna prata om att de utsläppen är förmodligen högre än köttet, men skit på att du slutat med kött, säger ja. då.
1: Ja, Istället ja, för att
0: bara, fan röker du fortfarande ett paket cig? Alltså, det är den...
1: mm. men, men till Elmhult då, du mm. växte upp i, i den, mm. den klassiska snålaste stället i, i Sverige mm. är det något som har präglat din uppväxt som du har tagit med dig i ditt entreprenörskap
0: mm. ja men jättemycket dels så var det så att jag fick väldigt mycket frihet att, att vara entreprenör redan när jag var liten, men jag visste ju inte ens att det hette det det var bara såhär, gjorde affärer på allt jag trillade över, jag skulle gissa att du var lite likadan faktiskt, Alex, nu var liten eh, så att det var allt från att liksom du vet, mina föräldrar bara nej nu säljer hon det, vi skulle köra till tippen <laughs> och pinsamt så här. Till att bara ejsa jul, jultidningsförsäljningen. Liksom. Att, men, okay, det var ju alltid någon jäkel Niklasättan som han före. Så nästa år så lämnade du ett avtal liksom, i juli. Att alla så, förband avtal. sig vid att bara att köpa, köpa julting av mig. Det är ju så här väldigt driftigt men också nästan lite taskigt mot den här Niklas som brukade eisa där. Nej, det är så att nästan alla prylar på mitt rum var ju så här jultidningsfinansierade. Jag hade en cd-spelare, du vet. Så här. Äh, men, nej, men, men gud
1: vad kul det var när man satt och kollade på de där jultidningarna och sen bara satt man och längtade och bara visualiserade att man skulle få hem den här den här walkie ja. eller den här cd-spelaren eller någonting så bara skulle man jobba för det. Alltså, det var verkligen så här.
0: Men har inte du någonting där? För jag tror det är så vi får igång barn. För dem är inte så här, du får en bra pension när du blir gammal, utan det är så här alltså någonstans lite få igång dem till att alltså, trigga dem till att göra någonting som kan ge dem något i närtid och något som de tycker är kul. Jag tror mycket på det. att man liksom, För mig är det som en gåva att säga till ett barn som vill ha någonting att hur ska du få ihop till det då? För då triggar man ju det där. Liksom, det är mycket större gåva än att faktiskt ge det. Och så växte jag upp att jag visste att jag fick fixa det själv om det var någonting. Eh, det tror jag var. Så det är och det är lite småländskt. Och andra grejer som jag... Ta med mig från Småland är att också ta synen på kunden, att så här, verkligen så här, den här inlevelseförmågan, vad vill kunden ha och vem ska jag vara för att kunden ska gilla mig? Och då är det ju någonstans här, till exempel en småländskare, här, men jag kan ju inte köra för fin bil för då tycker ju, ju kunden att de betalar för mycket, en sån typisk småländskare. Men om man liksom tar det till hur man driver ett bolag idag så är det att hela tiden ha koll på vad kunden tycker. Och det går ju nu i realtid med hjälp av all data, det är därför vi håller på med teknik. Det är liksom kunden som man får reda på mycket om då. Eh, så att egentligen tror jag att det är kundärheten som jag har haft väldigt mycket av från liksom Ikea-andan och allt det där. Eh, men sen är det också att liksom hur, man, hur man skalar upp, med, med alltså skalbarhet handlar om att med så små resurser som möjligt, bygga så stort som möjligt. Och där trycker, tycker jag det. Det låter väl som ett smålandsarv, eller hur?
1: Verkligen, det ja. tycker jag. Men har du jobbat på K också?
0: Ja, det gjorde jag ju. Jag var väl inte deras ljusaste skinande, heter det? Klarast skinande Nej, jag hette det skinande men Jag tror att alla som bor i Elmer har jobbat där. Men för mig var det rätt tydligt tidigt att det är så stort maskineri. Jag vill liksom lite så här, se snabbare effekter av mitt eget arbete. Men och sen har de, ja, men, så att jag, jag, jag gillar ju Kamprads- sätt att få alla som jobbar på det företaget att känna att de var en del i den framgången. Han satt ju aldrig på höga hästar utan han var ju som en av vilken människa som helst. Vilket fick alla andra känna så här, men kan han så kan jag. Och jag känner väldigt tydligt i Elmer att alla känner sig som en del av den framgångssagan. Och det är ju fantastiskt fint. Alltså så här, jag tycker att den här kan man liksom spotta på den svenska liksom ledarstilen, men det är väl fantastiskt om man kan sätta i en hel nästan land, jag tror alla svenskar känner sig lite som en del av den Ikea som en svensk framgångssaga. Och det tycker jag det är någonstans en kärna av svensk ledarskap. Att man gör, gör det liksom med hjälp av andra människor. Få dem också känna att de har varit en del av det där.
1: Och visst sökte du in på ett trainee-program också?
0: Ja, jag, jag gick. Det var lite så här young, young Leaders of Ikea. Jag bodde i München och jobbade ett mini-trainee. Vi skulle jobba på ett varuhus eh, under en ombyggnad och så. Men eh, ja, så det, det är liksom en, var en tidig grej och så kan jag vara helt ärlig så efter ett halvår tyckte inte jag att jag lärde mig till mycket tyska. Så jag hoppade av det och, och, och borde i München med tyska. du sökte utan att du ens kunde tyska? Ja, men det här, ja, faktum var att jag fick uppdrag att rekrytera de andra också under tiden. Tyskarna? Jag, jag, nej, inte tyskarna utan det var äh. fick en uppdrag av en som jag kände till som att rekrytera ja. några ungdomar. Mitt i allt det där, jag bara, men, för jag hade ett stort problem jag kunde inte tyska. Men tänkte jag, men herregud, hur svårt kan det vara? Jag hade haft haft litet skoltyska, typ ett par år så Så jag gick in och totalt freestylade intervjun.
1: Fantastiskt. Men du ja. satt
0: fyra tyska gubbar och jag bara, ja, hallo, ich bin die Sarah, wie geht's? Typ. Och sen stod det sluta någonstans och de batt slut bara, ja, eh, du är ju väldigt, väldigt kreativ i alla fall, så att, eh, välkommen. <laughs> men du måste lära dig språket, sa de sen och tittade.
1: Det är fantastiskt Sträng att du mig. vågar det. Ja. Att, att, du, att du bara kör det, för ofta är det är det, det som gör skillnaden, att man bara kör.
0: Ja, och jag tror att det är en jätteviktig skillnad. Jag märker det, jag och Susanne, om vi tittar på hur vi jobbar så är det så att vi ser möjligheten så starkt så att vi vill köra. Men vi, inte, vi ser ju också att det kommer komma massa hinder i vår väg. Men om vi sitter och visualiserar dem nu så kommer vi tappa motivation. Utan det är ju, vi har sån tro på oss själva att när vi liksom kommer dit så kommer vi lösa dem. Jag tror att det är också det som hindrar många att starta på, eller som verkligen startar sina företag, att de sitter och Bygga den här muren av to och problem som kommer komma ens väg istället för att bara lägga en sten och tro på sig själv att när jag kommer dit då, då har jag lagt de här stenarna. Det är inte så avancerat, det är så registrerat bolag, det är ringa en kund, det är kanske en utvecklare, en steg i taget och så kommer de problem på vägen så löser man det och till slut har ett stort bolag med anställda och sådär. Så, där. så att jag tror att det, är, det är, om jag skulle jämföra mig med andra som inte är entreprenöriellt lagda eller som inte jobbar som investerare så är, är det en ganska... Så här, jag, är, jag är inte oredd för jag funderar inte liksom, på det som en jätterisk, om du förstår vad jag menar. För att vara oredd måste man ju veta att det är en risk. Jag ser bara det som möjlighet och jag kommer att liksom lösa det som kommer i min väg. Mm. Så att det är något du känner igen som entreprenör.
1: Ja, men verkligen. Mm. Men, och, och, och framförallt det där att man men som du säger, jag, jag har ju väldigt svårt att se att man gjort ett misslyckande exempelvis. Mm. När, bara så här att, ja, men det där var ju väldigt, jag hade några tuffa ord jag med chipstet. Eh, mm. Från att jag gick och hade, jobbat som säljare i 60 år till Mobilio och sen så fick man chipset chipstet på en powerpoint-presentation faktiskt. Vilket är ju mm. väldigt imponerande. Det är det
0: sant? Ja, vad ordentligt.
1: Nu ska faktiskt få höra den storyn, den är ganska rolig. Jag, jag, jag fick då möte med deras investment managers och allting så här. De som har köpt in blocket. Men nästan tunga så kommer jag in dit med tre, fyra personer. sitter vi i ett rum med en stor whiteboard på tavlan. Och då så, så tycker de så här, men det du ska göra då, en jämförelse för för mobilabonnemang. Mm. Ja, vi tycker att det är spännande, vi har länder de är elskliga, eller inte länder men de har kundkraft och massor. Så det här passar bra in i ett så här telekom och så här. Uh, ja vi skulle vilja ha så här mycket Så skrev de av bolaget Så skrev de på en tavla då direkt så här På typ vårt första möte typ skrev 91 <går> okay. Och jag bara ja Och sen gav de mig pennan så här. Och då så uh, puttade jag bort bara pennan Så gick upp till tavlan så sudd jag bara, ni kan få så här mycket. Så suddade jag med fingret ut ettan bara. Så stod det nio kvar på att tala. <laughs> Två. Jäkligt roligt. Ja, det var jäkligt bra. 25 morang. Hur, hur gick det då? Nej, men det blev faktiskt typ det. De sa ja. 91, jag sa nio. Det blev 50-50. Ja, ja, så jäkla
0: bra. Det, det handlar om att flytta ankaret till ett helt annat håll. Liksom, Verkligen. Och sen börjar vi
1: därifrån. En grej trolig ja. Jäkligt roligt. Ja. Men, men som du säger, jo men det var ju... Det var ju och, och då att vakna... Och ha så mycket ångest och att man det är så kämpigt mm, och mm. allt möjligt så här. Det är ju, man måste ju verkligen se det som lärdomar. Alltid. Ja, och, det, och, och också bara våga så köra. Ja. Alltså, det är det som jag säger. Jag älskar ju att hänga så som ni också gör nu mm. hänga med yngre folk. Mm, För att mm, de har ofta så här: det här totalt eh, som man själv med åren så känns det som att man blir bara mer och mer så här, grundad i allt på något mm, sätt som är mm, så här, bra och dåligt men man är så totalt så här eh, nästan naiv.
0: Men tror du inte sant? Ja, och naivt tror jag är superbra för det är, ju så här, nu när vi liksom, det är så mycket som är under förändring så för att du verkligen ska liksom lyckas så måste du kunna gå in och inte tänka för mycket på vilka regler du måste följa och sådär eller liksom vilka tår du inte får trampa på så jag tror att den naivitet är jättebra men om du lägger, för jag tror ibland också att vi inte ser möjligheterna som finns med de äldre som har liksom över årens lopp blivit ruttade och vet att ett misslyckande dödade inte mig det satt inte mig på gatan Eh, och dessutom har den här erfarenheten och liksom tappat prestigelöshet över årens lopp och så vidare. Vi har ju liksom två av våra grundare över 55 och det är två av våra snabbast växande bolag och en av två av anledningarna till att inte de fick riskkapital tror jag var att de är kvinnor och, och hade den åldern så att det är också så här att den möjligheten är också någonting som
1: Dynamic Code eller? Dynamic
0: Code mm. som var ju visas nu i Break It, skrev förra veckan snabbast växande bolag i hela liksom, tech-sverige. Wow. Mycket på grund av corona då har ju väldigt fin grundaffär som som tar Så grundare Anne där som, stod, som drivit det där, var ju CSI jag eh, jobbade på CSI tidigare ett svenska, NFC som det heter och, och gör egentligen självtester inom diagnostik för alla liksom mm. den stora infektioner och, och, och det var ju ett genombrott nu under corona, för varför ska man ens menar, det är ju en sak med corona, fattar man, men varför ska man gå till sjukhuset med halsfluss? eller urinvägsinfektion, eller varför ska du åka med bana till är det Fasta nu man åker någonstans för att liksom kolla upp dem. Man, det, man kommer inte lämna hemmet för det i framtiden.
1: Vi ska gå vidare lite grann mm. på, på din resa här. Mm. Och du, du, du var i Lensway och där var du också en ledningsgrupp på HR. Mm. Mm. Men sen så hoppar vi vidare till, kan man säga, ditt första riktiga bolag.
0: Mm. Ja, men precis. Och, och det, jag var ju liksom entreprenörerat lagd, men det var när jag, först när jag kom upp hit i Stockholm egentligen som jag insåg att det var inte någon sån allmän, generell superskill, utan det var något småländskt. Jag kände verkligen att den här oräddheten att bara köra. Så att jag letade nog efter någon möjlighet, liksom, vad är det jag ska starta inom? Och just e-handel då, när man såg i realtid data på hur kunna agera det, och vad de gillade, och vad de inte gillade, var ju, då var det som liksom fågelsång för mig. Bara, det här är ju fantastiskt. Där blev jag lite av en tecknare då, på grund av av det, eh, liksom datan som man kan följa alltid och vad det säger om kunden. Eh, och då så hade jag turen att jobba ihop med Daniel Mülback, bland annat och ett jättehårt gäng på Lensway. Han hade ju också grundat Lensway då. Vi började skissa på lite, det var en jättespännande resa vi var faktiskt köpa Lensway först men fick nej från ägarna. <laughs> och sen började vi skissa på andra affärsplaner. Det var väldigt mycket spännande som då, hände då. Eh, babyprodukter hade ingen tagit någon större position inom. Det var eh, avregleringar av Så Vi satt verkligen så räknade på olika. Men då såg man att skor fanns lite konkurrens. Konkurrens är bra. Annars blev det jäkligt dyrt att utbilda en kund i ett nytt beteende. Men vi såg också i USA att det hade gått från ett fåtal procent till en jättestor marknad att köpa skor online. Så det var det som blev footway. Och vi köpte ju sen upp de konkurrenterna som fanns här. Eh, Heppo och eh, Brandos. Och eh, så Sportamor, rolig köptes. Ja, så. men det var nyligen. Så att det finns det ju, jag är ju, ja. så att, Vi var ju ett grundarteam som startade Footway och jag var där aktivt liksom i fem fem, sex år nu kan jag inte räkna men på fem, fem sista åren så har det drivits av mina medgrunder och ett jättefint team där ute. Och eh, under den tiden har de gjort jättemycket bra grejer som jag inte kan egentligen så här, ta cred för, förutom att jag sitter kvar som delägare och hejar från sidolinjen varje dag. Men eh, jo, nu har vi gjort ett antal till då, så jag kommer alltid säga vi såklart för att det är ju, mm. eh, och har så himla mycket att tacka Daniel Milback för som jag som liksom har släppt in mig egentligen till min första möjlighet att bygga ett bolag.
1: Och fortsätter blev det alltså Nordens största sajt för försäljning.
0: Ja, ja, det, det, ja, det är Nordens. Och jag tror att Nordens största skoföretag, jag tror inte du ens behöver säga sajt längre. Nej. Men det får vi kolla upp.
1: Vad gjorde ni direkt då? Början alltså vad var det första ni gjorde? Ni hittade ni en sajt?
0: Ja precis. Ni läggade,
1: alltså vad gjorde alltså, ni sen? Ni, vad ska skon vara någonstans? Ja, Jag antar precis, ni, ja. ni ni kan väl ingenting om skor. Menar. Nej,
0: men och det är, så någonstans är det så att att det, alla de som kunde någonting av skor, om skor missade ju den digitala möjligheten och långsiktig möjligheten. Så att de som satt och sålde skor mot mot kunderna i Sverige, i Norden, i Europa då var bundna till butiksledet med en begränsning på 600 par skor per, per säsong väldigt hög trendgrad så att man lurar kunden att stå, tro att de måste köpa de nya varje säsong för det är en del av ens överlevnad medan vi se, såg att faktum att eh, behovet av skor ser lite annorlunda ut det är mycket mer basprodukter vi pratar gummistövlar, kängor den här typen av och kunde då erbjuda egentligen skor för alla tillfällen på, en, på ett ställe så att vi ville ju bli den här snälla skoaktören som hade allt. Eh, och därför kom vi med en lila, en lila lastbil liksom, och sålde skor, levererade skor, skor till människor utan och skriva dem på näsan. I, i vilk, det här är det du måste ha, det här är mode, det här är trend. Så vi blev ju liksom en tillhandahållare av mode utan att säga att det var kunden som bestämde. Eh, så att vi har ju så ju att liksom trenden, en liten del av försäljningen och basvar, var mycket, mycket större än vad de butiksledet eh, hade försökt tuta i folk. Så att man liksom, det, det finns alltid väldigt mycket sanningar i en bra om hur det måste se ut och vilka varumärken man måste ha och sådär. Till exempel så när vi kom så var det många av dem, vi bara, men vi, har, vi, har, vi tror att vi har världens bästa grej, vi ska leverera det här mot kunderna och då var det vissa varumärken som bara, nej det ska ni inte alls, vi finns redan online. Alltså man bara, vadå, mm. finns redan mm. online? Det är ungefär mm. som att säga att jag finns ja. redan i USA. Är det liksom, alltså... Ja. <laughs> Alltså, jag kunde, nu ska jag inte säga några brands för att vi jobbar med dem idag. Men det var faktiskt några av de större som sa nej först. Mm. Och då sa vi väl jättesyn för att våra kunder vill ha det här varumärket hos oss. Så att då kommer vi fixa det på annat håll. Så att jag och en till, tjej, vi tog den största lastbil man kan köra utan lastbilskörkort. och körde ner i Europa och köpte det för de här varumärkena. Och sen hade vi dem på vår sajt nästa vecka och då blev de jätteorliga att vi skulle antingen, för att de vill ju inte bli av med varken marknadsandel eller försäljning på respektive region. Så att då så kröp de ändå till kostsen så nu har vi alla varumärken som... så. Alltså,
1: så ni tog en bil och åkte ner och köpte ja. dem?
0: Ja, på problem som dyker dyker upp på vägen. Men det är hur, hur gjorde med
1: lager i början? Åkte ni runt och bara, just det, vi måste ha ett lager nu?
0: Ja men då är det svåra, för att lager är jättelätt när man har några säsonger bakom sig. För då ser man ju exakt vad kunderna vill ha. I början är det lite så här, okej, okay, hur ska vi köpa in? Så att vi, då får man lyssna väldigt mycket på, på de leverantörer som finns i branschen men ändå på något sätt bilda sin egen sanning utefter vad man vet om kunden och sådär. Så, där. så att det blir ju lättare och lättare för varje, varje säsong egentligen att göra så att man aldrig behöver någonting på lagret som inte går inom en viss tid. Det är ju det som är fördelen med vara e-handlare, att man sitter med all data på mm. på, på hur man ska både. Så, att, så att det som jag är väldigt stolt över med med att man tittar på teamet på Footwear är att vi har ju verkligen så här lyckats automatisera i väldigt väldigt hög grad. Vilket betyder att vi har nästan ingen marknadsföringsavdelning, vi har nästan ingen inköpsavdelning. Det är egentligen så algoritmer som jobbar utifrån den datan vi har och som gör, tar rätt beslut i rätt tid åt oss så att vi kan fokusera på det viktigaste av allt och det är kunden. Och kunden kan man inte automatisera bort eller kundkontakten kan man inte automatisera bort. Men där ska man alltid lägga krut. Kan
1: mm. mm. uh, du berätta någon failures eller någon, någon grej som du gjorde i början med tanke på Ja, naivitet
0: mm, precis.
1: att ni ja, nej, att det var på ett sätt
0: den ena var ju det här med att det, klart att alla varamäkrar kommer vilja jobba med oss men de bara, <laughs> vi är, finns redan online det var väl lite så här att det är klart att det blev lite kämpare i början sen tror jag nog att man vi såg ju att Zalando eventuellt var på väg, det läckte något litet mail där ämnesorden var blitzkrig från Zalando, och det var inför lanseringen i Norden, man blev lite skakig då de var ju faktiskt också en leveratör av bara skor i början så de var ju direkt konkurrerande och förändrade så här, priserna på all typ av marknadsföring över natt eh, här. Eh, och det var, väl, det var ju tufft. Men det var då jag tror att konkurrenshjälpen att fila på sin spjut, sp, vad ska säga, spjutspetskompetens och, och där kände vi att vi ska ha den nöjdaste kunden. Det är ingen, det är ingen kostnad, en passion det var vi, helt, det, vi kom från därifrån och det andra var att vi ska inte heller bredda någonting, vi ska inte bredda utbudet till att vara någonting för allt utan vi tror att vi kan bygga varumärke lättare i, inom skor medan vi såg att nästan alla konkurrenter breddade till att bli nästan som ett nytt Amazon liksom. destination för alla typer av saker och det Så, så att det tror jag kanske var en, ett framgångsrecept men den nya kunden är fortfarande lika nöjd och det kan man också mäta så det är väldigt trevligt.
1: Vad gjorde ni för att kunderna skulle vara nöjda?
0: lyssnade på dem, gjorde som de sa och då handlade det om att både vara väldigt bra i kundservice och fånga upp strömningar men också titta på den samlade datan det är inte den som skriker högst som har rätt utan stämmer det här att hela tiden, vi brukar prata om att vi hade kunden i ledningsgruppen att kundens, kunden är den som bestämmer och det handlar om att ha extremt, vara extremt fokuserad och kunna prioritera väldigt hårt och då är det så att man har ju liksom en lista på 300 grejer som känns jätteviktiga men då kan man ha det som en liten regel att om den här saken inte förbättrar för kunden så ska den inte prioriteras. Så det blir ett sätt för oss att, att hålla fokus på kärnaffären.
1: Mm. Om man går till eh, pitchandet, mm. om man ska ta in pengar. Mm. Berätta lite grann. Vad är det man ska göra och vad är det man inte ska göra?
0: Då, nu, kommer jag liksom, nu låter jag som en så trasig telefon, men det är ju kunna sin kund som man verkligen ska göra. Har man inte, det kan vara så att det kan ju, du kan vara på i delstadiet, du behöver inte ha en jättehög försäljning. Men har du inte gjort dig alltså införstad med vad kunden på riktigt vill ha, då får du i alla fall inga pengar av mig. Det är ju men, det men
1: berätta en, mm. en bra pitch som du var med om. Du, mm. var så här, ah, det här var, du har ju hört, hur många kan du ha hört? Är det, är det tusen? Är det femhundra?
0: Ja, men det är flera, flera tusen. Det är flera För att första året jag och Susanne gjorde back in Mind så träffade vi manuellt tusen bolag tusen bolag. hela Sverige. Det är ja. helt insane, yeah. och nu har vi ju så, Och det var det jag pratade om. Jag tror ju på ett sätt på det här som man kallar för deal flow, alltså folk kommer till mig med en pitch. Men det har ju att göra med att när liksom, nätverken är så stängt att de måste så här, leta sig fram. Jag tror ju jättemycket på att leta upp bolagen. Vi idag jobbar ju väldigt mycket både tekniskt med att titta igenom väldigt många bolag på liksom, automatiserat. Alltså vi vet ungefär vilka bolag som är våra och vi vet också vad andra inte tittar på. Så vi har byggt liksom algoritmer som hjälper oss att, att faktiskt göra lite större skala. Eh, men sen eh, så, så handlar det såklart i syvende och sist om liksom en personlighet och, och, och samarbetsförmåga och allt sånt. Så det kommer ju till ett, till ett möte såklart. Men där tycker jag att det är viktigt att kunna se bakom presentationsteknik och sånt. Alltså så här, vi, när man pratar om pitchande så blir det så här ser framförallt att det kommer in en så här ung amerikansk liksom som, som är jättebra på att sälja in saker. Medan för mig är det så här vad gör bolaget? Hur går det? Är personalen nöjda? Kan du dina saker? Du kan vara jätteblyg och världens sämsta på att presentera men då är det min uppgift att få ut kan du din grej? Vad vill du göra? Vad är din passion? Trots att det är fel att korrelera så här passion för att lösa ett problem eller tillhandahålla något för en kund genom att man är en utåtriktad person det kan vara hur inåtriktad som helst och brinna alltså det, Är du med på vad jag menar? Det, mm, det tycker jag förstår.
1: Jag... Man ska inte lägga vikten av att man ska aha, liksom komma in med den här supermonster-pitchen och tränat på den fyra gånger och säga allt rätt. Det, handlar, det kan fortfarande vara så att kunderna är totalt missnöjda med tjänsten.
0: Eller hur? Eller hur? Där satt den. Bra sammanfattning. Ja. <laughs> ja. ja och där tror jag lite så att i draknästet, det är klart att det handlar om den här pitchen någonstans, den som kommer fram på tv och så där. Det är klart att att det är ändå inte en oviktig faktor för oss för där får vi bara 40 minuter på oss också så att det är klart att det är på något sätt ändå men, men i verkliga livet så pitchandet har en väldigt låg korrelation med ett framgångsrikt företag, vågar jag påstå
1: Men berätta mm. om, om en av de bästa pitcherna som du ändå har varit med i Mm. som det ändå, för att du har ju ändå en... Ja men
0: det var bra att du sa det, faktum är att jag och Susanne åkte ut, vi, åker, vi, vi gör ju gärna en grej av att åka ut liksom. road, road Ja men för, för det blir lite så här kom till kontoret och träffa och alltså, det vill vi inte vara en del av, utan vi såhär men vi åker ju ut till där bolaget sitter och så vidare och vi var faktiskt i Porslätta, alltså utanför Skövde, lite bolag för länge sedan och där vi blev i stort sett utkastade från mötet för att det var en kund som ringde honom. Så han bara, nu, nu får ni åka hem. För att nu så här. Och där, det, det imponerade sjukt mycket för oss. För att han visste någonstans att om jag liksom fokuserar kunden så kommer resten automatiskt. Så är det ju. Om du liksom har en affär och så då kommer ju kapitalet förhoppningsvis leta sig till dig. Och det är så vi vill att det ska se ut i alla fall. Att det ska inte vara avgörande av vem jag, vem jag dricker öl med eller vem jag känner. Liksom.
1: Mm. Och vad var det som blev så himla bra där? Det var, det var jag en... menar att han,
0: han levde ju det han sa. Alltså sådär, mm. det var ju på riktigt så. Att kunden var så viktiga för honom så att han var tvungen att prioritera den framför några investerare. Så skulle kunna lösa ett annat problem med honom. Då skulle han fått ett ännu större problem. Och det är ju att den, en stor kund inte var nu. Jag, jag förstår. Så att det är, det är fokuset att verkligen visa. Alltså...
1: Om man går in på startups mm. eh, då. Vad, vad tycker du man ska göra i början? Om man sitter här med en idé.
0: Mm.
1: Vad ska man göra för någonting? Och vad är några bra tips?
0: Mm. Utan från starten. Ja, men alltså, sätta igång. I, du kommer gå till alla de här Almi och banken. Alla de här institutionerna. De kommer säga så här. Nu behöver du komma. Du får gå hem här nu. Och så kommer du tillbaka med din affärsplan. Lyssna inte på det. Du behöver ingen affärsplan på 5000 sidor. Alla sitter och skissar och gör visitkort. Ja, men du vet liksom. Allt så här minutiöst förberett. Och sen går de ut och kör. Jag skulle säga så här. Har du en kund så har du ett företag. Det är där du ska lägga fokus. Så att, förbered inte dig. Sitt inte och planera flera år utan testa din sak. Du kommer behöva ändra den 3000 gånger. Gå ut och testa. Och vad är det sämsta som kan hända? Mycket mer bara en mentalitet av att köra istället för att sitta och planera. Det ser jag så himla ofta. Nu särskilt med draknästet. Jag får alltså hundratals mil per dag. Där man vill veta från mig hur jag ska våga komma igång. Och då brukar jag börja fråga. Så här, men vad är det värsta som kan hända? Att du får gå tillbaka till ditt jobb här, eller? Alltså då, och då bara, nej jag vet, jag vet, inte det finns väl inget dåligt som kan hända. De har så här målat upp så mycket rädsla för sig själva. Och, sen så här, och då brukar jag säga så, så att jag har några nu några hundra som jag har gett en uppgift till. Så, jag ska, så vis, de ska få leverera mot mig. Men du är så här, okej okay, imorgon hör du av dig till mig när du har registrerat ditt företag. Och på tisdag då hör du av dig till mig när du har kontaktat en kund. Så att jag liksom, det är inte ja. svårare än så. Nu vet jag inte hur jag ska följa upp det på. Men jag hoppas bara att det satt igång någon. Och de blir ofta väldigt lättare För de vet bara inte vad det är första steget då. Och det är inte... Alltså jag tycker att vi... Överlag så är det för stora gap mellan liksom näringsliv och entreprenörskap. Och vanliga människor. det är ju vanliga människor som bygger det här. Och du vet ju själv. Jag menar ju fler framgångsrika människor du träffar. Desto mer slås de mot dem. Och precis som mycket som helst. Men det blir svårt att liksom förstå det när man sitter hemma. Och, och liksom... Inte våga ta första steget.
1: Nej, mm. men det är ju också lite läskigt. Jag minns jag hade varit anställd i sex och ett halvt år. Mm. Då var det simla. Så, så hade jag ju som älskar en så jämför el och län så lån. och så lån. det mm. var så himla, Jag tänkte säkert i två år att jag ska säga upp mig och liksom våga följa min dröm. Mm. Men det är ju också ganska läskigt när man väl har blivit lite så här... Man är fast i det som jo, är. Jo,
0: och, och det är klart jag vill inte så här... Jag tror att jag vill avdramatisera det, men jag vill inte... Jag, jag har samtidigt empati för för det de känner, alltså det är klart och, och så här, men samtidigt är ju Sverige ett fantastiskt land för skulle du misslyckas med ditt företag här så hamnar du åtminstone inte på gatan med din familj mm. det finns ju ändå liksom, du blir uppfångad du kan ringa din arbetsgivare igen men troligtvis hamnar du inte där utan det kommer nya möjligheter på vägen
1: om du skulle förlora allting du har nu mm. och, och starta ett eget bolag mm. säg vad det skulle vara inom ungefär vilket område tror du att du skulle lagt vilken mm. bransch hade du själv tyckt var kul att starta någonting i
0: Mm. Nej, men då skulle du ju ta liksom, det som jag, alltså, det vårt största, ett problem som man går över oss alla. Och det är ju
1: klimatet. Mm. Vi, vi, vi tar talade att du startar mm. någonting inom klimatet.
0: Nej, man kan starta något inom klimatet. Men någonting som har en stor impact på att lösa klimatproblemet. Ja.
1: Ja, och vi, mm. vi kör... Fast jag måste
0: ju säga att jag, det här är ett livslångt, alltså det vi gör, jag Susanne, är ju ett sätt att skicka kapital till entreprenörer som löser stora problem. Och vi kan göra det i större skala. Så att någonstans, jag har ju mitt drömjobb. Och min drömpartner vill jag bara lägga till. Mm. Men om... Mm, Nej, det är ju täsker och,
1: och bara se hur du tänker. Aha. För att vi säger att du startar det då. Och då mm. gör vi så här, vi plockar bort alla dina kontakter. Mm. Alla pengar, alltså allting mm. du har. Men du har kvar kunskap och mm. liksom alla de bitarna. Mm. Men du startar något inom klimatet. Vi säger mm. då att du ska starta en...
0: Um, ja, men kanske någon typ av så här teknisk lösning som förbättrar infrastruktur för uh, distribution av el.
1: Exakt det, jag skulle säga Precis, det. Ja, distributionsgrej för el Det var det jag skulle för att, säga
0: precis, För, att för, för det, infrastruktur
1: ja. för el mm. Vad är det första du skulle göra nu? Mm. Och du har ju inga kontakter Du, kan inte, ingenting. Vad är det du, ska, du ska starta den nu, du brinner mm. för det jättemycket Du tror att här finns en jätte, jättebra grej mm. Vad hade du gjort?
0: Mm. Nej, men då hade jag ju, vem är köpare av det här? Och så hade jag gått till henne Eller honom Och så hade jag frågat så här, vad, vad, vad skulle krävas för att du skulle göra en investering här? Vad är det, liksom upplever du problem på samma sätt som jag ser den? Vad är det som saknas? Jag skulle börja säga verkligen göra research om. För ofta ser man ju ett problem på en övergripande nivå. så måste du sätta det in och förstå alla aspekter av det. Alla stakeholders, alltså vilka är liksom kunderna. Vad är det för hinder? Är det, finns det något lagligt hinder? Så alltså verkligen förstå. Du måste göra analysen. Precis på samma sätt när jag pratar om att vi ofta letar upp olag, Då har vi ofta gjort analysen först. Att visa. vi ser ett jättespännande område. Vi lär oss väldigt mycket av det. Vi förstår den kvantifiken. Alltså, kvantitativa möjligheten i det och sen kontaktar vi bolagen och så är det lite att bygga ett bolag också du måste, ändå, du måste ju ha gjort den typen av läxa men du inte sitta hemma på ditt rum och skissa utan prata med människor, googla ta del av vetenskapliga liksom, artiklar allt du kan hitta verkligen så här, sätta dig in i och bli bäst på det och du behöver inte ha den bakgrunden, det kan snarare vara ett hinder om du kommer från branschen, för då kommer du säga så här, åh, då ser du alla hinder för tydligt. Det är ju därför vi har idag liksom Spotify var inte musik, alltså det var inte skivbolagen som startade det, Uber var ju inte taxibranschen, för att använda två jätteklassiska exempel. Det, den där naiviteten kommer kombination med att du sätter in i kundens problem, behov och allt kring det, så måste du börja.
1: Så hade du börjat. Så mm. då hade du googlat och hade kollat. Mm, mm, hur, hur hade du gjort sen då?
0: Ja men och då hade jag, och sen så hade man ju sett till, så vi, kunder, nej, men så här, Jag om... tycker så att team är så bra. Alltså team är det som har varit min liksom, största faktor för att komma någonstans. Eh, och jag har haft väldigt, väldigt tur där vill jag lägga till. Eh, så då hade jag eh, kontaktat dem som jag några jag känner till, några kanske någon som var expert på det och se om vi kommer överens. Men också kombinationen med några jag vet att jag verkligen trivs med. Jag tycker att... Så här, ska spendera
1: att, ganska många timmar ihop, ja.
0: Precis, och där tror jag att eh, jag Susanne har en styrka av att vi är väldigt så här, öppna med varandra. När det dyker upp problem pratar vi ut om det. Att verkligen så här, det här med professionalitet, ja, men man måste liksom, verkligen ha en nära relation och kunna dela mycket. Så att välja någon som du verkligen kommunicera med och trivs med.
1: Skulle inte du kunna berätta hur, hur så här, föräldraskapet har förändrat dig?
0: Men alltså, totalt avgörande. Jag var nog en som inte längtade så mycket efter familj, för jag inte, förstod inte riktigt vad det var. Men jag träffade rätt person som jag ville leva med. Liksom världens, jag träffade träffat världens bästa människa. Hur är det möjligt? Alltså, det är så här, helt otroligt. Då började den smyga på, och det har ju varit...
1: Så du ville inte ha barn först, eller? Nej,
0: men en del kanske drömmer om det tidigt, medan jag hade inte riktigt så här visualiserat mig i det. Så att jag blev så här väldigt överrumplad över hur bra jag passar i det, och hur... Hur jag har inte alls stöd av att vara totalt behövd. Det är så en del bara, jag sover inte. Jag bara, men gör ingenting. Alltså jag bara så här, det, den tiden är så kort. Mm. Jag går upp i att vara totalt behövd. Jag får någon typ av hormonpåslag. Så att jag har liksom ett lyckorus. Genom hela bebistiden. Jag sover inte. Och jag bara är, är det där. Och liksom blir, jag, jag känner att. Vi pratar så det blir så, man pratar så mycket om egentid och, och det, det provocerar mig faktiskt, man ska vara helt ärlig. För att jag bara känner så här, men egen tid. Du har den här lilla, lilla bebisen i litet lite tid och sen nästa, klart, nästa, nästa sekund så kommer en fråga dig så här, bara, vad heter regeringsverk på engelska och vad tror du att Trump är lycklig och den här typen? Alltså de, de, de är ju snart stora och har liksom in, extremt kompetenta invecklade och härliga, inte vuxna, men stora barn. Liksom. Så du är bara den här lilla, lilla Tiden med dem, så att liksom allt den lilla bebisen behöver mig har jag absolut inga problem att ge. Jag blir inte stressad alls, utan det är helt fint. Mm. Tycker jag. Eh, och det tycker jag, och likadant. Så det blir så lätt att, jag tycker att vi är lite, jag tycker att vi pratar lite för lite om så här familjeband och eh, föräldraskapet och vad det är liksom, att det är faktiskt att, 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 att kunna ge lite i det. Det är ganska fint faktiskt. Och kan få en, jag, jag läste, och jag fick en förklaring. förklaring här. Jag hörde, det finns en som heter Axel Borsson som har forskat på lycka. Och vad som faktiskt ja, man vet vad det är som gör oss lyckliga. Man vet vilka hormoner som spelar in där det är sex olika hormoner. Idag så eh, har vi levt ett, ett liv som överaktiverar två och det är serotonin och dopamin. Det är det här snabba stimuli, det är telefonen, det är det Mätisar, här, här ja, ja, precis, det, 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 likes. Och så att vi det ger oss ett påslag hela tiden, men vi, har, vi får extremt lite tid att sätta de andra fyra i i rörelse, eller man ska säga. Det är fyra till. Och nästan alla de fyra, eller alla de fyra är, kan bara framkallas tillsammans med andra människor. Mm. Inte det är det vackraste du har hört. Du kan alltså bara uppleva den typen av lycka om du på något sätt det finns en av dem, nu kommer jag inte ha det är oxytocin och så här. Då, vad heter de? Opidoid, jag kan inte, men det är kanoid heter det väl, men låter liksom knarka ihop för det är väl så också. Det är en av dem som är när du kramar någon du tycker om. Det finns en annan som är att du hjälper en annan människa. Och då är det inte här hjälpa en annan människa att skicka iväg pengar, utan såhär handgripligen och på riktigt hjälper en annan människa i livet. Det enda som kan kicka igång den typen av lyckohormon. Och det blev här väldigt mycket på detta trillade ner för mig när jag läste det. För att vi inrutar inte våra liv för att uppleva den typen av hormoner. Allt annat går på de här dopamin, serotonin, snabba, snabba, adrenalin, liksom, den typen. Så att det tror jag, för mig blir det väldigt tydligt i, i, familj, liksom i familjen, i föräldraskapet, att det finns något som, att liksom ge dig utrymme och ge barnen utrymme och faktiskt vara lite behövde taget, tag är väldigt vackert.
1: Ja, men det är väl jättehärligt. Mm. Men hur gör du då att få livspusset att gå ihop?
0: Mm. Det ser vi ju två. Jag har en partner, en man som tycker det här precis lika viktigt som mig. Både att göra viktiga saker i jobbet, att liksom göra skillnad i det, det vi gör. Men också att, att vara med barnen och få dem att må bra och tycka att vi är så här, växer upp och ser tillbaka och tycker att vi är världens mega människor. Det är den ena delen. Sen den andra tror jag så att det, man, 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 det finns, man behöver inte vara perfekt för då får man bara barn att känna sig otillräckliga. Man gör sitt allra bästa varje dag. Och man är ärlig när det har gått fel så min grej är så att, att jag hela tiden tar på mig det. Om jag gör någonting fel, då fångar jag upp det väldigt fort. Förlåt att jag höjde rösten. Det var. Alltså så här, jag, jag skulle aldrig skylla tillbaka det på barnet. Det är en sån viktig pussel. Jag gör inte allt rätt, men det är viktigt, tycker jag. Du säger förlåt till dem. Man tar ansvar för sig själv och sina, gränser, sina egna gränser. Man tar också ansvar för att man är en vuxen person i relation till sina barn. Um, och uh, jag tycker också att det är viktigt att... Um, att vara, alltså närvaro är någonting som jag tycker är absolut svåraste som jag jobbar, för jag gör så väldigt spännande grejer på dagen så även om jag ordnar tid med barnen så vill jag verkligen vara där helt och fullt att inte då sitta och tänka på den här spännande förhandlingar jag hade för precis sådär. så det är något som är ett livslångt eh, vad ska man säga, lärande för mig som jag blir bättre och bättre på jag, det har blivit riktigt, håller jag på att isa nu faktiskt jag kan så här nästan boxa in och sen kan jag gå in i boxen igen och så kan jag, men jag verkligen verkligen att nu är jag med dig och det har lärt mig väldigt mycket om min svärmor som tyvärr gått bort som var en sån otrolig mega människa. Jag har aldrig träffat någon som har, hade sån närvaro i och som jag lärde mig så mycket om föräldraskap med. Hon pratade mycket om så styrfart. Att man vet ju barn de vet ju precis vad de vill men det är utifrån lust men inte behov. Där måste du ha styrfart utifrån. Du vet vad ditt barn behöver och de här grejerna. Jag, tycker att, jag tror att det viktigaste med föräldraskapet är inte att kunna det. Det är att hela tiden reflektera över hur man gör det så att man, jag, Jon, Jon, min man då han brukar kalla mig för kanariefågel
1: Aha, okay. och det är ju
0: kanariefågen, kanariefågeln liksom svimmade ju först när syret tog slut i gruvorna Just det. Så, så att han brukar säga att jag flaggar alltid, så på kvällarna så ligger jag så när han vill sova så ligger jag så här. Bara, det där som hände, hur ska vi kunna göra det bättre nästa gång och jag vill verkligen så här, utvecklas också inom föräldraskapet så att det tror jag är så viktigt att, det är inte viktigast, inte att göra rätt det viktigaste är att man lär sig hela tiden och försöker bli bättre och vill vara den bästa och inte bäst på perfekt, utan bara det här med empati och närvaro som jag tycker är
1: viktigt. Ge några mm. två, tre tips inom föräldraskapet. Nu har du sagt några, men, men säg några konkreta grejer som är så att, nej, men I den här mm. situationen, så här gjorde jag förut, så här är jag idag.
0: Mm. Mm. Så här gjorde jag förut, så här jag idag. Eh, Eller så
1: någonting som du har bestämt för. Det kanske handlar om din uppväxt också, att du har bestämt Aa. för att jag ska mm. aldrig, alltid göra så här. Eller mm. jag ska aldrig... Mm göra det eller?
0: Precis, och jag ska aldrig för första barnet tror man att vissa jobbiga perioder är en evighet, så jag ska aldrig mer tänka att någonting är jobbigt för att snart är den här tiden när det är lite sömnlöst och så
1: över Det är så bra tips, ja. för det där tycker jag är så bra, för jag själv ska ju vi ska ju få vårt anledning om ja, så snart ja, så ja, så cool. någon, någon månad och jag håller helt med i den jag har ju också varit så alltså innan när, man, när det, det blir så en livsförändring, så är det någon som mm. vaknar varannan timme och man mm. själv känner så här, det här kommer aldrig att ta slut mm. men nu har vi nu är Elvis tre och ett halvt år och, och det, det är som du säger, det tar ju slut mm. den här, det här barnet som var för två, tre år sedan, alltså det mm. finns ju inte idag det är Nej, ju det är borta,
0: annan det är en person person ny här ah.
1: men det förra är dock också borta
0: ah.
1: Ah. och den som är nu Tänk när, när den har om, om 15 år när mm. den har skägg och basröst och, mm. och, och allt vad det är. Ja, men
0: precis. Då är ju
1: alltså, den här lilla Elvis som är till ett mm. afton nu och frågar, frågar mig så här: Varför är halva månen borta när han sett fullmånen Och sen Jaha. några dagar efter så sover man halva. Och då ska jag stå där och förklara: Men det är alltså en, en sol som <laughs> Jaha. lyser Jaha. på den, mm. som sen studsar Jaha. till. Mm. våra ögon, vilket gör att den lyser inte lika mycket nu på alltså Precis. Den, borta, den människan är också borta
0: Ja, om fem år kommer han berätta helt nya grejer om månen som inte du visste där är jag med min äldsta nu, han kommer hem och bara mamma visste du att det är helt fantastiskt nej det har jag inte tänkt på, jag bara, visste du att månen flyttar sig, vad var det, tre centimeter från jorden varje år berättade för mig, och så, så bara, Oj, jag bara, hur mötte man det? Och då har vi en jätteintressant diskussion om det. Ja, så det är, också, det. Liksom, det är så intressant det du säger Alexandra, att i varje ny tid är det en ny person som du möter. Och där kommer vi väl till tips två, det är så här, var öppen för att lära dig av dina barn. Det är så här, jag var ju, eftersom jag inte hade längtat efter föräldraskapet hela livet så var jag också extremt öppen och formbar. Och det känner jag att jag har gett mig så mycket med, för jag hade inga förväntningar. Så jag kunde så följa de här väldigt kommunikativa kompetenta barnen i hur de visar för mig att jag skulle göra. Det tycker jag var, har varit en så här härlig lärdom att bara vara öppen för det. Hur det formar mig också. Mm. Mm. Ja, jättebra grejer. Uh, vi får hoppa... Vi, får, vi, får, vi, får, vi, får, vi kan inte du och jag starta föräldrapodden då? Eftersom Verkligen. jag har så mycket att prata om det här. Och det är så här... Långt från självlär, det är ju så här ständigt bara förhålla sig till. Och så tror jag att hela samtiden, jag ser verkligen på hur man ska förhålla sig till.
1: Ja men verkligen, men så, en sak man ångrar på sin mm. dödsspäd, det är att, att dels säga att man lever sitt liv på, på vad andra vill och inte vad själv vill. Alltså man har inte fullföljt sina drömmar. Mm. Mm. Och man ångrar det att fan, varför gjorde jag inte det där? Men, mm. men sen är det också att man inte umgås tillräckligt mycket med och kära. Man mm. brukar säga det att man, mm. man kommer aldrig ångra att man jobbat för lite. Men, mm. men det man ångrar är ju väldigt ofta att man eh, nej men kanske inte har haft tillräckligt mycket tillräckligt kul kanske, eller varit med man tycker om, eller att man har Mm. Att inboxade grejer mm. fast man inte vill det. Mm.
0: Men kan du också känna att, att det på något sätt förstärker en empati du hade i det? Jag tänker så här, det är en sak att man känner för sitt eget barn. Kan inte du också känna att du känner ett större ansvar för alla barn? Att empatin för liksom, framtiden och att den också ökar? Liksom, Vad lämnar vi från oss? Har du blivit påverkad? Ja, eller? men alltså
1: jag blev, dels har jag blivit påverkad eh, det, alltså jag var inte heller sugen på barn Nej. för att säga. Jag Nej. hade ju inte efter innan Elvis kom hade jag knappt hållit ett barn. Alltså, för Nej, jag var ju typ bara, så, ah, det här kommer börja gråta typ och skriker och, och sen mm, så här mm. så, så att jag var inte alls eh, på det, men sen någonstans in i sinne hade jag, har jag alltid velat det, men jag verkligen var öppen för den här möjligheten att mm. inte skaffa barn, jag var mm, så här mm, att mm. livet kommer att bli bra på båda mm, vägarna mm, det kommer bli bra, så tänkte jag, att det kommer, att bli, bra, eh, barn, det kommer att bli bra om jag inte skaffa barn, det kommer eh, bli bra om jag skaffa barn, och sen så nu så, självklart så skulle jag se den här, för att, att det kommer in en person som man älskar så himla mycket och man verkligen känner så här: jag kan offra livet för ja. skulle någon bara så ta upp, mm. ta upp en en pistol och säga så här: den här personen, så här, väl vem som mm, bara så här, jag tar den ha. alla dagar i veckan mm. och det är mm. så himla eh, det, det är också så häftigt att kunna ha den, alltså att kunna älska någon så mm. mycket, mm. att man får möjligheten att göra det mm. eh, och då trillar ju allt annat ett steg ner mm. eh, i den här, den här hierarkin, vad som betyder mycket för en i livet. Mm. Alltså att, det, det här, att man bara ska trycka timmar på jobb, det är inte det viktigaste längre.
0: Nej, och de timmar på jobb man lägger blir ju ännu viktigare att de gör skillnad. För ja. någonstans, ju mer jag jobbar med att faktiskt driva en positiv förändring, desto mer mejkar alltså det sen, förlåt jag kommer inte ens på det svenska ordet, men är det vettigt att också... Gör, göra det här och inte vara med mina barn liksom varje var given, utan jag, man, man, jag, man tror jag, jag vet ju att jag skapar med det jag gör en bättre framtid för Fram, alla våra barn. Mm.
1: Men det som jag mer är, är så här, orolig, mm. och det har också kommit mer här, men sen har det kommit också att jag har suttit och pratat med mycket människor och kollat mm. på mm. Cow Spiracy, Sea -spiracy och, och så här, Rockström mm. Eh, mm. alltså med allt ifrån golfen håller på att kalla ner Sverige till att man märker vad som händer runt om i världen, alltså klimatet. Mm. Och, och jag... Det jag inte är inte säker på så här. De flesta jag pratar med typ, alla säger väl att Nej, men det här kommer lösa sig. Alla är så här optimistiska. Men jag är lite så här kritisk till att det kommer att lösa sig det som håller på att ske nu med klimatet är allvarligt jag är inte mm. säker på att människan alltså människan är så otroligt kapitalistisk mm. är det jag menar, alltså att vi, vi går på korta belöningar, vi konstruerar mm. konstruerade på det sättet mm. dopamin, serotonin mm. för långsiktiga belöningar, mm. alltså typ mm. ett pensionsspar, det är så, här, det är så långt bort, det är mm. så här, man kan inte ta tag i det och, och samma sak som så här att man kanske föredrar att Istället för att gå ut och träna. Alltså många bryter sina nyårslöften direkt efter. Jag tror 95% har brutit mm. dem kopplat till träning. Då, efter, Eller jag tror kopplat till mm. faktiskt. Efter typ tre veckor. Mm. Då har folk brutit dem. Mm. Och att de här kortsiktiga belöningarna är, är simla. himla. Och, och när, mm. hela, när alla de här miljarder människorna i hela världen är konstruerade på det sättet. Att, att man är så. Och, man går, och, och fortfarande pengar. så här, Folk kan göra saker för pengar. Mm. Så det är så otroligt mycket som krävs. Så att vi ska vända hela hela den här eh, trenden mm. eh, på, mm. på miljön.
0: Men du har ju varit inne på det själv. Det verkar ju som att det vi behöver göra för miljön också kommer att göra oss lyckligare. För att om vi går hela tiden på de här korta belöningarna så kan vi inte det heller. nu. Men jag tror att det viktiga... Jag känner igen det som du säger. Att det är någonstans har den här pratet om klimatet gått från att vi måste göra någonting till att det är ingen idé att vi gör någonting för det är typ kört. Och det skedde lite för fort. Jag kan inte acceptera det, känner jag. Utan vi måste ju helvetet försöka först. Vi kan ju inte bara enas om att vi förlorar ett slag när inte en endast av oss har gjort någonting på riktigt. Och då menar jag så här systematiskt, så att jag skulle istället jag tror att det vi behöver är en kommunikation kring det här, så får folk att känna att det här är en rörelse, vi är redan med på den vi pratar om vad som redan görs och så alltså man tittar på hur många kolkraftverk som har stängts ner i Europa de sista åren det är så här rekord det händer mycket, det händer inte tillräckligt mycket men vi måste få folk en känsla av att väldigt mycket görs, väldigt väldigt fort lite som att man, hur ska man kunna alltså vi måste kvantifiera det och att det är någonting redan är på gång för att folk också ska komma igång men när vi pratar om motivation så är det ju så här all motivationspsykologi säger att du kommer inte klara någonting om du inte tror att du kommer klara det. Rökning, idrotta vad som helst. Om du inte tror på att du kommer idrotta vecka tre efter nyårslöftet så kommer du inte gå ens första dagen. Så vi måste ge folk en story där vi kan fixa det här. Och det är så här vi ska göra det. Motivera. Och motivera gör du genom att du Genom att du redan har gjort ett träningspass om jag ska fortsätta på din liknelse där att liksom visa vad som redan har gjort då blir du sugnare på att göra mer. Men vi kan inte nu sätta oss och bara om 150 år kanske fan, vi är, är utraderade från jordens yta för det kommer gå till helvete. Då får du inte med dig de stora massorna. Plus att det är ju inte individens, den enskilda individens ansvar. Vi måste se till att det är liksom, alltså mycket, mycket snabbare. Det måste ju vara jävligt dyrt att släppa ut CO2. Alltså det är faktiskt inte svårare än så. Det måste vara Nej, väldigt, det väldigt svårt och dyrt att släppa ut. Och det, ja, Där men, är vi men, inte men. än. Vi behöver ju hjälp. Man kan ju inte så här lägga på dig, Alexander, och lösa hela det här själv. Då går du ju under. Du kommer ju bli så stressad och eh, pass, eller alltså så nästan så apatisk i förhållande till det. Så att det behövs ju, det, här, det är väl lite en shout till politikerna: att vi, jag tror att människan längtar efter att bli lite hjälpt att göra rätt. Inte att få höra så att det kört redan. Det blir så särskilt om du och jag nu pratar om föräldraskap eller allas våra barn. Om man, liksom. Men alltså det är ju otroligt, man blir ju helt, jag satt liksom, det var, jag fick ett en sån här awakening från några man blir ju helt till sig när man tänker på att, så här, jag har väl bestämt mig för att jag, jag tycker att vi, vi skriver, om vi säger att vi liksom, våra liv är att skriva en bok, så är det väl väldigt fint om du och jag, Alexander, verkligen den här människans historias bok var ett kapitel någonstans i mitten som, där vi blir så här, åtminstone hjältar som stoppar en väldigt dålig utveckling. Det hade varit trevligt. Än om vi var de längst bak i boken som visste om problemet. Och lät boken bara ta slut där.
1: Om man går in på lite framtidsbranscher. Mm.
0: Mm. Vad tror du på? Jag tror, på att, jag tror mycket på att lösa de stora problemen. eller Vi på Back in Minds kollar mycket på bolag som löser de stora problemen. och En av dem har vi redan pratat om väldigt mycket, det är klimatet och allt som kan liksom understödja att vi sänker utsläpp eller hjälper företag eller människor att på, på något sätt äh, leverera mot det gigantiska problemet. Det andra är den åldrande befolkningen. Där finns väldigt mycket spännande med preventiv vård, rehab som inte är digitaliserad eh, och ja, egentligen så här livsstilsstöd. Liksom. Hur ska man leva sitt liv för att kunna få ett kvalitativt långt liv? Eh, den tredje är egentligen eh, en väldigt så här underinvesterad potential och det är kvinnohälsa. Där vi har sett att väldigt lite av forskning och utveckling har lagts, bara några, några få procent av all, har lagts. Har det gått med, med
1: till, till manlig hälsa?
0: Vad sa du? Det går extremt mycket mer till manliga. Alltså vi har pratat kvinnlig, alltså R&D, alltså research and development för liksom kvinnokroppen och, och kvinnlig hälsa är bara några några få procent. Vilket vi på Back ser som en möjlighet. För att det finns ju ex såklart extremt mycket att göra där. Både som kan förändra och förbättra för kvinnor men också ge väldigt fin avkastning vid den typen av investeringar.
1: Så det är typ att vi säger så här. 95 procent.
0: Mm, jag har inte siffran nu, men det är några få procent av R&D som det är, det är går till, att, som har gått till forskning. Vilket, och resten går till vilket man. Vilket har gjort att medicinen passar och all typ av ergonomiska hjälpmedel helt anpassade efter den manliga kroppen.
1: Ja, jag förstår. Mm, och då säger så. jag att kvinnorna behöver ha det, men egentligen så passar det inte.
0: Nej, men alltså, det, jag jag det är eftersom du har forskat på... Alltså, man, man har ju varit synonymt med människa tidigare. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är liksom, vi människorna är... Lite olika. Vi behöver se till att forskningen går till alla. Ah, uh, vilket betyder att liksom det finns extremt mycket spännande teknik nu som hjälper genom klimakteriet eller den typen av... Som är helt under... Man har knappt pratat om det. Så vi gillar ju jag och Susanne och vårt team gillar ju att lösa de stora problemen och, och se ju nu hur verkligen... Alltså det har varit en sån ögonöppnad för oss Och se hur entreprenörer i. som liksom, verkligen förändra där de är liksom. äh, där de blir arbetsgivare och förebilder och verkligen förändra sina
1: olika branscher Nu kommer vi in på de tre sista frågorna och det gör vi i samarbete med Samsung Galaxy Z Fold 3 Då kommer vi in på den första frågan och då ska du ge ett tips till en 20, 30 och en 40-åring vad säger du till dem? Vad skulle du säga till dina barn när de var 20, 30 och 40?
0: Ja, just det. Jättebra. Eh, 20 år, då skulle jag säga att du är bättre än vad du tror.
1: Tänkte Kom du själv att det? du var sämre tror. än? Nej, men jag det? tror
0: att man tror. Alltså, självkänsla är ju någonting som byggs med åren. Det är ju det som gör så att jag typ på riktigt på alla sätt tycker att jag är lite bättre idag än att, liksom, till exempel, jag tycker både att jag är och bättre idag när jag var yngre, men det är för att självkänslan har kommit i fatt någonstans. Så att liksom, du är mycket bättre än vad du tror. Ta det lugnt, självkänslan kommer. Det är så skönt there. att
1: bli äldre också. Ja. Alltså det känns så fantastiskt. Ja, ja, men alltså
0: det är underbart. Alltså, alltså det, det är faktiskt. Jag tror Oskar Lindros har ju något som är så här fan vad skönt att jag aldrig mer blir 25. Jag brukar sjunga den ibland liksom. Mm. Och sen var det 30 då. Mm. mm. Men så här, var, var, var snäll mot dig själv och lär dig på vägen. Livet tar inte slut vid 40. Kommer fler möjligheter. Och sen 40 då. Ja, men Sara, 40 år, det är nu du inser att genom att se upp till de som är äldre så såg du upp till dig själv.
1: Har du haft mycket förebilder?
0: Ja, men absolut.
1: Berätta något i livet som varit en, en väldigt stor lärdom för dig.
0: Mm. Nej, men jag tror att det har varit väldigt det sista året har varit väldigt, väldigt formande för mig. Jag fick en liten dotter för tidigt och bara några veckor efteråt så gick en av mina absolut viktigaste människor i livet bort. Och det, hon, hon, liksom, hon gick bara rätt ut i livet liv som pågick på alla sätt. Det var inte hon som skulle gå egentligen. Och det har verkligen äm, lärt mig otroligt mycket av vårt. Någonting som jag har vetat länge men som vet ännu mer nu och det är verkligen att uppskatta varje dag. Och, och, och att också ta med sig det som hon, den liksom, det avtryck som hon kanske på 26 år till som hon inte han göra, det, det tar jag med mig och varje givet ögonblick kommer jag föra hennes kunskap och eh, klok och visdom vidare, inte minst i mina barn och deras farmor så det har varit ex extremt liksom. eh, jag har varit på botten och toppen det sista året så det, det, det här året har varit en väldigt liksom, omvälvande period ja, för mig och nu blir det. jag lite på lipen men,
1: mm. ja jag förstår det mm. det är ju ja, det är tufft mm. vad har du tagit med dig från, från dina barns farmor?
0: Mm. men otroligt mycket hon har ju all, hon hade aldrig så här duckat tuffa grejer utan gått rent igenom dem och blivit otroligt vis efteråt och eh, jag tar med mig eh, alltså egentligen eh, vad ska man säga, egentligen den, hon hade en så otrolig närvaro att hon bara satte sig så, sa, liksom, var med en människa fullt och här och nu på ett sätt som var helt otroligt och inte minst med barn ibland har hon passat om vi kom hem var det så här kaos men hon satt liksom nere med de här små barnen och bara var i deras värld det tycker jag var extremt coolt och det andra var också eh, att, att det otroliga förtroendet för andra människor. Att ska du ge ett råd. Gör det med otroligt förtroende för andra människor. För då, för då bygger du dem. Om, och skillnaden är då att liksom ge ett råd. Men tror ett lågt om andra människor. Hon hade ett otroligt förtroende för oss. Så när det gäller så föräldraskapet. Eller den här typen. Det blir utmaningar för varje ny, ny ålder. Då kunde man prata med henne. Och hon hade så extremt förtroende för liksom, oss i grunden. Så att det var så underbart att prata med henne. När det var någonting så bara så ringde jag. så här, Hur gör man nu? så att det var, det tror jag det har jag verkligen lärt mig och sen skriv ner tankar för att i vår värsta sorg av att få så kort tid med henne och all den vis hon satt på så insåg vi att hon hade alltså vi pratar tiotals anteckningsböcker där hon har skrivit ner alla sina tankar det var som en, en skatt att hitta som vi kan ta med oss och det har jag faktiskt börjat göra igen skriva ner saker som jag som jag, som jag som, eller som hon har sagt eller som jag lär mig för att den dagen man inte finns att det ska finnas något kvar av en och för barnen att, att ta med sig.
1: Mm. Ja Det är viktigt. det är viktigt. Mm. Okej, nu kommer jag in på sista frågan. Då. Mm. Eh, vi säger nu att, eh, att att du skulle gå bort och sen ger vår fantastiska kära Gud oss möjligheten att, att du får berätta någonting du är väldigt stolt över och sen får du berätta någonting som du hade velat gjort annorlunda i ditt liv. Mm. Vad skulle det vara?
0: Jag är stolt över att jag är en människa som tar så ganska som känner ett stort ansvar för, för, för alla människor. Ibland är det faktiskt lite ok. Ibland vill jag också bara sitta i en stuga i, i skogen och, och inte lösa stora problem. Men jag, jag tänker väldigt mycket på väldigt stora problem. Vi pratar världsproblem och hur jag kan lösa dem med hjälp av investeringar eller entreprenörskap eller på något sätt. Och eh, um, det, det får jag väl ändå vara stolt över. Att jag har lite sån jag tror att det är lite så här, jag ska inte prata om motherhood, men parenthood liksom. Att jag har en sån här som spänner över hela jorden och som vill faktiskt föra den in. Sen ibland så, så gud vi också, vi har avkastning på våra investeringar. Det är liksom, det, det är så vi driver förändring. Men det, det känner jag ändå så här. Det är både ett ok och någonting jag är stolt över. Att jag inte kan släppa stora problem.
1: Är det någonting som du känner att du eh, ångrar då? Mm. Den frågan är ganska svår.
0: Ja, men det, tycker jag ja, också. Ja, ja, men, men, men känner
1: du att du, vet om något? Eller, eller sen, nej.
0: Jo, men jag kan, om jag bara får någon, tror jag nog att någonting jag ångrar. Mm. Alltså, överlag så är jag nog inte en människa som ångrar så mycket. Egentligen. Men det är ju jag ser till att jag i alla fall är väldigt mycket med dem jag älskar. För att jag har redan... Alltså, sen jag var liten var så väldigt medveten om att livet är kort. Jag, jag har känt det hela livet. Så det är så här, Det försöker jag tänka på. Men däremot så är jag väl så här, Jag är inte en sån som så ringer dagligen utan jag får liksom... Det kan gå tag. Mina kompisar så här, Det kan gå tag och sen så börjar vi om. Alltså vi behöver inte om ut. Vi behöver... Mm. Ja, ja. Det var ett dåligt svar. Men du fattar.
1: Mm. Mm. Ja, men jag det är bra mm. Jag hörde... Jag, jag satt med någon... Jag satt med en, med en psykolog nyligen. Och mm. då... Och då Nej, en uh, suicide-forskare. Uh, och då så uh, berättade hon att i typ alla möten mm. så har hon det inbyggt hela tiden. Att, att hon... Uh, Tänker så här att det här kanske är sista gången som jag, som jag träffar den här personen. Hur ska jag göra det här med att till absolut bästa? Alltså mm. även med sina barn. Mm. Att det, här kanske, det kanske händer någonting nu så att mm. det är sista gången jag träffar. Och, hur ska jag, och, och samma sak när de vaknar på dagen. Det här kan är sista dagen jag får leva. Så att hur ska jag få den här dagen? Mm. Och det är så hemskt att höra det, men väldigt, väldigt fint. Jag, jag satsar lite grann efteråt. Den är ganska fin. Hur ska jag lämna den här personen med ett bra, ett, en bra grej? För det är kanske är sista gången vi ses. Mm. Här, att, att ha lite grann den här mm. kopplingen till döden så mm. som du också har, mm. har märkt nu att det kan dyka upp någonting
0: och jag tror just så. den där nostalgin jag haft den jag har fått den från min far extremt nostalgiskt och, och liksom också ve, väldigt tidigt för, förstod jag, tror jag lite för mycket om det här med att liksom livet tar slut vilket låter jätterepet, men för mig har det verkligen varit en tillgång jag är så helt besatt vid att, att liksom nästan varje dag ska vara minnesvärd att skapa något minne varje dag att, vi ska, att, liksom inte, att livet ska inte vara en grå sås. Och det kan vara en, en, en vardag. Vardag är det vackraste som finns. Men så att verkligen ge någonting, skapa något bra varje dag. Så jag kan verkligen relatera till det. Inte att jag tänker varje dag det här ska vara den sista. Men att, att verkligen liksom göra det bästa av varje dag. Den här lilla närheten till döden är inte, inte dålig på det sättet. Det får oss att leva lite mer.
1: Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller mm. så att man har en, en superbra idé mm. eller eh, något företag man har som man, mm. som man skulle vilja pitcha för er. Har ni något, något ställe man kan höra av sig till? Eller? Alltså Back
0: in Minds finns ju det är bara hemsidan finns kontaktuppgifter, allting. Det är bara höra av sig. Vi kollar på allt. Även om det är... Ja, precis. Och eh, Sara finns på Instagram och LinkedIn och det är bara höra av sig. Inga problem. Ja. Sara Wimmerkrans, i ett ord, på Instagram.
1: Ja, då är, det bara där finns jag.
0: Mm. är
1: det bara att skriva där då och sen på Backing Minds, jag kan lägga en länk här till, mm.
0: äh, till skicka länk. ett mejl till hej om du har en jättebra idé ja, så ska och, vi till... och hej
1: med j då eller?
0: Ja, eller hej, du kan skriva med y eller j, uh -huh. jag tror båda funkar
1: j och i, men framförallt om du har
0: kommit en liten bit på vägen och har en mm. kund så börjar det bli dags och tycker att det ska skalas upp, då är det dags för dig att kontakta oss på Backing Minds och
1: hur, var, var ligger era ert investerings har ni någon sån här, vi investerar från det här till det här? Eller är det så här, nu Vissa det, riktar ju sin.
0: Ja en, men precis, så så det, är ju, vi är ju, det finns ju liksom änglar är ju oftast tidigare än oss. Men vi är ofta tidigare än andra riskkapitalbolag eller VCs, venture capital bolag. Så att vi eh, brukar ofta, menar, så när, man där, när man är lite redo att skala upp en affär som verkar funka, man har en affärsmodell då kan man ha sig till oss Och vi brukar vilja äga någonstans men 15 och 30 av, av de bolagen som vi hjälper till väldigt mycket och så, där. så att någonstans det mm. har svaret på frågan
1: Magiskt. Mm. du supertrevligt att ha det här Sara
0: så kul var här. att vara här och prata lite, lite med dig kul snack. Ja.
1: stort mm. stort tack så. Tack Fram Gangs with Varmt, varmt välkommen Fredrik Nilsen som är hållbarhetschef på Swedbank.
2: Tack, Elisabeth. Eh,
1: någonting som väldigt många undrar över, det är ju det så här, hur bygger man en hållbar styrelse?
2: Ja, men det är en bra fråga. Det är en riktigt bra fråga. Eh, en hållbar styrelse, eller för den delen kanske en hållbar ledningsgrupp. Eh, det måste ju vara en ledningsgrupp eller en styrelse som faktiskt, eh, tror vi, är mångfaldsbetonad. Givet är man faktiskt ska uträtta med sin affärsmodell så behöver man ha olika perspektiv. Olika erfarenheter, kunskaper. Det är där magin sker. Mångfalden driver prestation och innovation. Uh, och, och det bör vara startpunkten när man försöker ja, bygga en, en hållbar ledningsgrupp eller för den delen styrelse. Mm. Och jag tror att det är roligare också. Att sitta i en styrelse eller i en, en ledningsgrupp där alla är likadana, det blir sällan lika roligt.
1: Nej, men jag håller med dig. Har du några siffror på um, idag, hur det ser ut idag?
2: Jag är inte superuppdaterad på det. och Många gånger kan man säga att man pratar om mångfald i styrelser och i ledningsgrupper. Så här är det ju under många år, så har det ju mest pratat jämställdhet mellan könen. Uh, och där, jag tror att konklusionen om vi tittar i Sverige är ju att det. Det går för sakta. Det rör sig i rätt riktning. men vi behöver, vi behöver nog ska vi fortsätta den här takten så är det nog 2075, innan vi kanske då har, har jämställda både styrelser och ledningsgrupper. Och det är inte tillräckligt bra. Men det finns ju. Det, det är ju någonstans en, en missad möjlighet när man inte också då tar in de andra perspektiven. Det är inte bara kön vi behöver ha en mångfald kring utan det är kulturell bakgrund och andra typer av erfarenheter. Det är ju en, det är, det är de många perspektiven på mångfald det är då det kan bli riktigt bra. Och där har, har samhället ganska mycket kvar att jobba med. Är det någon fråga som du tycker man ska ställa sig? Om,
1: man, om, om det sitter någon, vi tar någon vd nu och lyssnar så här på, att, på det här och bara säger, okej, okay, vilken fråga ska man ställa sig om sin styrelse då, eller ledningsgrupp?
2: Jag tycker man kan börja ställa sig frågan hur ser vår kundbas ut? Och då tycker jag man kan konkludera att vår, vår, vår ledning eller vår styrelse vi måste klara av att och spegla eh, kundbasen. Vi måste kunna möta våra kunder i där kunderna är och hur kunderna ser ut. Eh, det är en bra startpunkt tycker jag.
1: Mm. Jättebra tips och tankar. Stort, stort tack Fredrik Nilsen från Swedbank.
2: Taki
1: Fram Gangs with Alexander
2: Peraleros